0: Le général Bruno Clermont est avec nous ce matin. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Déjà une première question, je voulais
1: que vous nous expliquiez ce que vous portiez sur votre veston. C'est le Bleuet de France. C'est le Bleuet de France de l'association du Bleuet de France qui vient en aide à toutes les victimes des guerres, les blessés, les familles, les veufs, également les victimes du terrorisme. Et C'est une association qui a été créée après la Première Guerre mondiale et qui était un peu tombée en désuétude dans ses activités et qui a été remis au goût du jour par le président Hollande en 2012, et le 8 mai et le 11 novembre, c'est le moment de la collecte des fonds pour le bleu de France.
0: On est le 8 mai, on est le 8 mai, on célèbre la victoire de 39-45, la fin de la guerre, la paix qui dure depuis 78 ans dans l'ouest de l'Europe. Est-ce que vous dites qu'on est reparti pour 78 ans de, de paix dans l'Europe de l'Ouest
1: c'est difficile de les fixer les limites de l'Europe de l'Ouest. En tout cas, on, on peut constater qu'en Europe, euh, avec la guerre en Ukraine, nous ne sommes plus en paix, mais nous ne sommes rentrés en guerre. Et les pays européens redécouvrent que l'histoire est tragique. Ils redécouvrent ce qu'ils avaient appris au siècle dernier, le XXe siècle, le siècle de toutes les guerres, de guerres mondiales, le communisme, le nazisme, des massacres de très grande échelle. Donc effectivement, le réveil est un peu brutal, mais ça nous rappelle que l'histoire est tragique et que les sacrifices des générations précédentes... Euh, eh bien, on en a bénéficié pendant 78 ans, vous l'avez dit, mais que rien n'est jamais acquis et qu'il faut donc être vigilant et se préparer à toutes les situations possibles.
0: Un tout petit peu d'histoire un petit peu plus contemporaine
1: que 39-45. c'est François Mitterrand qui a remis au goût du jour, au goût du jour le, le 8 mai. Hein. Oui, c'était un peu compliqué la date du 8 mai, euh, mais finalement depuis euh, 1980, le 8 mai est un jour férié et c'est le jour où on célèbre à la fois la victoire des Alliés et surtout la capitulation, la capitulation sans condition de l'Allemagne oui. avec euh, une capitulation qui a été signée en deux fois, une première fois, première fois à Reims le 8 mai et une deuxième fois à la demande de Staline à Berlin le 8 mai à 23h01 qui était en fait 0-1h01 pour l'Union pour soviétique. Donc c'est pour ça que demain, la Russie fédabora notre 8 mai, le 9 mai. – Voilà, et, et, et VGE, Valéry Giscard d'Estaing, euh, voulait pas qu'on célèbre le 8 mai hein ?– le, le problème du 8 mai, c'est qu'on rappelle quand même la, les, les tensions, cette guerre impitoyable entre la France et l'Allemagne, et que l'Union européenne euh, vise à rétablir, à réinstaurer une relation euh, de paix amicale avec l'Allemagne. Donc il avait préféré les supprimer le 8 mai et faire du 9 mai la journée de l'Europe, qui est toujours la journée de l'Europe, hein, qui est la, le jour où euh, Robert Schuman fait sa déclaration qui va lancer la, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'est une date importante. Demain aussi, euh, euh, c'est la journée de l'Europe. Il y a la guerre en Ukraine, évidemment.
0: Pour l'instant, elle est circonscrite à l'intérieur des, des frontières de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut craindre qu'elle déborde quand on voit que les Russes accusent les Ukrainiens de leur tirer dessus des drones euh, On en a parlé la, la semaine dernière avec ce qui s'est passé au-dessus du Kremlin. On ne sait pas bien ce qui s'est passé
1: exactement. Euh, Est-ce que vous craignez qu'elle ne déborde En fait, elle a déjà débordé. Elle a débordé de manière épisodique, mais elle a débordé... Euh... Euh, lorsque les, les Ukrainiens ont attaqué des bases aériennes euh, stratégiques russes à plus de 400 km de la frontière, c'était en décembre et en janvier dernier, mais elle déborde de manière très épisodique. Aujourd'hui, elle déborde de manière plus systématique parce qu'on est rentré dans la première phase de la contre-offensive ukrainienne, et cette première phase elle va consister à, à s'attaquer euh, au deuxième échelon de l'armée russe qui est déployée en Ukraine. Le deuxième échelon, c'est quoi C'est les postes de commandement. Ce sont les dépôts de munitions et les dépôts de carburant. Et c'est indispensable de, de détruire ces capacités avant de lancer la contre-offensive. Donc effectivement, il y a à la fois des frappes en dehors de, de l'Ukraine, mais souvent à des distances faibles des frontières, hein, puisque les Russes, ont, ont, en raison de la possession par les Ukrainiens d'armes de, 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 de portée de plus en plus longue, ont dû reculer leur deuxième échelon. Et, une partie, et le deuxième échelon est maintenant en Russie. Les, les, les Russes pensaient qu'ils s'étaient protégés en Russie, mais les Ukrainiens frappent en Russie. Pour l'instant, c'est toléré par les Américains, ça ne constitue pas une attaque ouverte de la Russie, ça, ça s'inscrit toujours mmh. dans le but de la guerre qui est d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Où en est-on de l'enquête concernant cette attaque de drone sur, euh, sur, le, sur le Kremlin En tout cas, la, la Russie accuse les, 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 les Ukrainiens d'avoir mené
1: cette attaque. Cette, cette attaque est vraiment très troublante, tout est troublant dans cette attaque. Euh, la, la probabilité est que ce soit une mise en scène des Russes de manière à, à fédérer la nation russe juste avant les cérémonies du 9 mai. Euh, mais les seuls qui soient en mesure de faire mmh. une enquête, ce sont les Russes, et donc, euh, et personne d'autre. Et je n'ai pas l'impression que les Russes aient envie de faire une enquête sur ce sujet. Est-ce que les grandes capitales le savent Washington, Paris avec les satellites Difficile à savoir, ça mmh. s'est passé la nuit euh, très peu d'informations sur ce sujet. Euh, chaque fois qu'il se passe des choses au-delà de la frontière, il y a une espèce de chape de plomb qui, euh, qui, est un, qui, qui, qui empêche l'analyse de ces événements. Donc euh, je pense que peut-être dans très longtemps, on saura qui est à l'origine et pour quelles raisons officiellement cette attaque sur le Kremlin s'est produite. La situation sur le terrain, euh, elle est annoncée depuis des mois, mais la
0: contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Est-ce qu'il y a des signes qui, qui montrent que cette
1: opération va être rapidement lancée ah, La question de « rapidement », elle est importante, qu'elle va être lancée. Oui, c'est répété, euh, à la fois par l'OTAN, à la fois par les Ukrainiens. Euh, les signes ont commencé, je les ai évoqués. Le fait, ce sont les attaques dans la profondeur sur le fameux deuxième échelon. C'est d'abord mmh. affaiblir la logistique avant de lancer l'offensive. Mais pour le moment, cette contre-offensive est extrêmement importante. Les, les Ukrainiens n'auront sans doute droit qu'à une seule contre-offensive. Il faut absolument qu'ils la réussissent. Et pour la réussir, ils ont besoin de s'assurer que les brigades de manœuvre ont les chars, les munitions, la logistique prête de manière à pouvoir mener une contre-offensive décisive et pas euh, s'enliser une deuxième fois sur la ligne de front tel que ce conflit euh, en a pris l'aspect la, euh, la, depuis déjà plusieurs mois. Je voulais vous, euh, vous soumettre ce qu'a dit le ministre ukrainien de la, de la
0: Défense dans le Washington Post. « Les attentes autour de notre campagne de contre-offensive sont surestimées dans le monde. » C'est le ministre ukrainien qui dit qu'on surestime les capacités de, de l'armée ukrainienne. On peut le croire, c'est une stratégie de communication,
1: c'est une stratégie militaire bien connue, qu'est-ce que vous en pensez C'est compliqué d'analyser à nouveau parce que le ministre dit ça et puis d'autres responsables ukrainiens disent le contraire, que la, la contre-offensive va être décisive et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas réussie. Mmh. Je pense que ces signaux mitigés doivent appeler l'attention de tout le monde sur le fait que ce n'est pas aussi simple que ça que le rapport de force sur 1800 km de front entre les forces ukrainiennes et les forces russes n'est pas aussi simple que ça à analyser. On ne connaît pas véritablement l'ordre de bataille côté ukrainien et l'ordre de bataille côté russe. Donc à nouveau, euh, c'est effectivement la date du lancement de cette contre-offensive la capacité des Ukrainiens à s'assurer du fait que leurs brigades de manœuvre, c'est-à-dire à peu près entre 50 et 000 hommes, sont prêts à lancer une offensive qui percera le front russe de manière à regagner du territoire euh, ça reste le but. Le but, c'est de regagner du territoire. Les Ukrainiens ont perdu entre 16 et 20 du territoire hein, depuis le début de la guerre. Mmh. Et pour ça, c'est euh, inacceptable pour les Ukrainiens. Donc, cette contre-offensive vise à regagner du territoire. Donc, la retarder, c'est aussi attendre que la météo s'améliore, parce qu'actuellement, on est toujours en période de dégel et les pistes sont difficilement praticables. Donc, un certain nombre de conditions ne sont pas encore remplies, mais elle peut être lancée insensamment.
0: Il n'y aura que des militaires ukrainiens qui vont la mener, aucun militaire étranger.
1: On a parlé de pilotes formés euh, euh, en France. Alors il y a des brigades internationales, il peut y mmh. avoir des, des pilotes avec des doubles nationalités mais qui sont ukrainiens. Euh, en ce qui concerne la formation de pilotes en France, à ma connaissance, il n'y a pas mmh. de formation de pilotes en France pour piloter des avions de chasse. Il y a éventuellement la formation de pilotes en France pour des missions comme apprendre les, les techniques d'appui aérien ou apprendre les techniques d'évasion euh, en cas de déjection mais c'est tout ce que je sais de la formation des pilotes ukrainiens en France. On n'est pas passé au stade de livrer des Mirage 2000 à l'Ukraine, pas plus qu'on est passé au stade, pour le moment, de livrer des F-16 à l'Ukraine. Mmh. Ni, ni des pilotes Ni, ni des pilotes. Alors, sur la question des pilotes, je reviens à la question de la brigade internationale, la question oui. de la double nationalité. Il est possible que, dans l'armée ukrainienne, Parmi les pilotes ukrainiens, il y a par exemple des pilotes qui soient à la fois ukrainiens et polonais, et, qui, euh, et qui, qui étant polonais et ukrainien aient mmh. décidé de piloter des MiG-29 pour l'armée ukrainienne. Mais je n'ai pas d'informations particulières sur le sujet. Par contre, ce, que je, ce dont j'ai la conviction, c'est que la prudence des Occidentaux est totale. Euh, L'engagement de forces euh, de l'OTAN sous uniforme ukrainien me paraît euh, enfin, très improbable compte tenu des enjeux de ce conflit. Mmh. Il y a de plus en plus d'attaques de drones ça, c'est un tournant dans le conflit ou pas Alors L'arrivée des drones est effectivement un tournant majeur dans ce conflit. Ça, il y a deux éléments technologiques de ce conflit qui est un conflit plutôt à l'ancienne, un conflit terrestre, oui. un, une espèce de guerre de position d'artillerie et de chars. C'est l'utilisation des satellites Starlink pour euh, euh, permettre d'avoir une communication efficace du côté euh, des Ukrainiens. Et c'est l'arrivée massive des drones, une arrivée massive qu'on avait déjà euh, sentie dans la, dans la guerre du haut karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, effectivement, c'est massif l'arrivée des drones, massif de tout type de drones. Mais il se trouve que c'est également massif du côté russe et que les Russes ont été capables en quelques mois également de rattraper le retard qu'ils avaient dans ce domaine-là. Et les Russes et les Ukrainiens utilisent largement les drones pour faire trois choses. Recueillir du renseignement tactique, guider les tirs d'artillerie et enfin euh, frapper avec des drones qui sont armés ou des munitions rôdeuses ou des munitions téléopérées qui sont mmh. un certain type de drones également.
0: À Bakhmut. Ce sont les mercenaires de Wagner qui mènent euh, l'offensive, qui mènent, qui mènent le, le combat. Les mercenaires de Wagner qui ont finalement décidé de, de rester parce qu'ils ont obtenu de, de Moscou des, des munitions. Il y a eu cet appel bon, de, de Perushkin, le, le patron de Wagner, qui réclamait des, des munitions. Pourquoi est-ce que c'est Wagner qui mène l'offensive les, les Russes n'ont pas, pas assez de militaires, ce sont des
1: mercenaires Wagner. Le choix a été fait, euh, je pense, par l'état-major russe, euh, d'envoyer Wagner, donc Prigogine, qui est un... un un proche de Poutine oui. qui était capable de lever une armée de 40 000 hommes, euh, qui n'a pas grand-chose à perdre, qui sont pour la plupart des, des gens sortis de prison et qui obtiennent leur libération en allant combattre. Et effectivement, c'est Wagner qui mène le, le combat à Barhmout. Et, et ce combat euh, est extrêmement sanglant et terrible pour Wagner, hein, dont la moitié des troupes ont été décimées en quelques mois.
0: Demain, donc, euh, c'est le 9 mai, le jour euh, choisi par, euh, par les Russes pour euh, célébrer la, vie, la victoire du communisme, en tout cas... Euh, Contre le contre le nazisme, Vladimir Poutine n'aura pas de
1: victoire ukrainienne à mettre en avant demain. Écoutez, il essayait d'avoir Barhumut hein, comme victoire. Oui. Euh, il y a encore quelques heures pour y arriver, mais euh, Barhumut n'est pas tombé officiellement, donc euh, il n'aura pas grand-chose à mettre sous la dent. L'offensive russe qui est lancée depuis plusieurs mois a en fait récupéré très peu de terrain par rapport à ce qu'ils avaient obtenu à l'été dernier. Donc c'est une offensive qui s'est enlisée dans la bataille de Barmouth. Les Ukrainiens ont géré la bataille de Barmouth intelligemment en acceptant d'avoir beaucoup de pertes à Barmouth et des pertes qui ne sont pas forcément leurs meilleures unités, de manière à obliger aussi les Russes à avoir des pertes et ne pas revendiquer, pouvoir revendiquer cette ville symbolique pour les cérémonies de demain du 9 mai. Donc une, on ne peut pas dire que c'est une victoire des Russes, euh, c'est une défaite des Russes euh, dans leur incapacité d'atteindre cet objectif qui pourtant nous semblait euh, euh, pas excessivement euh, difficile à atteindre.
0: Je voulais vous entendre également sur euh, l'armée en France. Le budget de l'armée, 413 milliards, enfin, ça va être voté, 4, ça doit être voté, 413 milliards d'ici à,
1: à 2030. C'est un budget suffisant pour protéger le pays D'abord, c'est un budget considérable. Hein. Mmh. Il faut reconnaître que depuis l'arrivée du président Macron, on a arrêté l'hémorragie. Vous savez que le budget des armées, il est descendu jusqu'à 27 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 1% du PIB. Euh, pas
0: 27 millions.
1: 27 milliards, par... Oui, oui, oui. 27 oui. milliards d'euros, soit à peine un peu plus de 1% oui. du PIB. Donc on a euh, un retard considérable à rattraper et ce budget correspond à un effort important. Mais ce budget de 93 milliards, en fait, il faut regarder comme une tranche de. C'était 27 milliards par an, alors c'était 27 oui. milliards par an Là
0: c'est à la
1: fin des années 90. On mm. passe plutôt dans une enveloppe de 45 à 50 milliards par an dans les années qui viennent. Mm. C'est effectivement considérable, mais ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que tout le retard accumulé en investissement pendant toutes ces années que j'ai évoquées, depuis les dividendes de la paix de 91 à 2017, est considérable. Mm. On a perdu une grande quantité de chars, une grande quantité d'avions, une grande quantité de capacités qui nous manquent aujourd'hui. Euh, la deuxième raison, c'est que la guerre est devenue de plus en plus technologique et de plus en plus chère. Faire la guerre aujourd'hui, ça nécessite de maîtriser des espaces nouveaux, l'espace, le cyber, la guerre de l'information. Donc il faut des investissements massifs. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il se trouve qu'on arrive à un moment important où il faut renouveler notre dissuasion nucléaire. Hein, toutes nos composantes, la composante océanique et la composante aérienne. Et ça nécessite un investissement majeur un horizon qui est bien au-delà des LPM, puisque là, on se situe entre 2035 et 2040. Ça fait en gros 50 milliards qui sont hypothéqués pour, une, pour la pérennité de notre dissuasion, qui ne sont pas utilisables pour faire la guerre tout de suite.
0: En général, euh, avec ce budget, une question très concrète on peut affronter une, une guerre de haute intensité en France ou pas
1: Le choix de ce budget n'est pas d'avoir une, une armée. C'est pas d'augmenter le volume de nos armées d'avoir une armée de masse, d'avoir plus de rafales, plus de chars, plus de canons. Parce qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, on a dit que la France ne pouvait pas mener une guerre de haute intensité, qu'on tiendrait quelques jours et puis euh, on se ferait envahir. Alors, vous avez raison, on n'était pas en mesure de tenir une guerre haute intensité pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'avait pas assez de munitions et il y avait des trous capacitaires importants. On a évoqué les drones, on peut évoquer la défense solaire, on peut évoquer l'artillerie longue portée. Euh, mais également, euh, on n'avait euh, pas assez de, de, de quantité de tout ça. Donc là, le but de la LPM, ce n'est pas d'augmenter le, le, le volume de nos capacités, c'est de les rendre cohérentes, mmh. c'est-à-dire d'être capable de faire la guerre avec tout ce qu'on a. Donc oui, effectivement, en 2030, à la fin de la LPM, alors que la, la guerre, loi de programmation militaire est la LPM, la loi de programmation oui. et le cours de 2024. Mmh. En, en 2030, on sera en mesure d'avoir une armée capable de faire la guerre pour de haute intensité pour une durée raisonnable, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, oui. mais pas avant 2030. Entre 2024 et 2030, on ne sera toujours pas capable.
0: On aura des moyens Est-ce qu'on aura des militaires Je fais référence à euh, cette étude qui montre qu'il y a beaucoup de militaires qui quittent l'armée avant euh, la fin de leur contrat et euh, beaucoup qui ne renouvellent
1: pas le, leur contrat. L'armée a des difficultés à recruter. Ben, vous, avez, vous avez raison d'évoquer ce sujet une capacité militaire, ça ne fonctionne que si vous avez les ressources humaines pour les mettre en œuvre, la doctrine pour les entraîner, les munitions pour s'entraîner. Et aujourd'hui, notre armée française, c'est la plus petite de l'histoire de France. Notre armée française, c'est 207 000 militaires. On est 21e dans le rang de, des armées en taille, donc oui. une armée de taille réduite. Et pourtant, comme toutes les armées occidentales, on a du mal à recruter parce que le marché de l'emploi est compétitif, parce que les salaires sont faibles. Un militaire du rang engagé, il touche à peine le SMIG. Un sous-officier qui a deux, deux ans d'études, qui a Bac plus 2 et un an de formation est aussi à peine plus que le SMIG. Et donc les salaires sont, sont faibles. Les militaires en fait, euh, restent lorsqu'ils ont des capacités d'entraînement suffisantes, des conditions de vie suffisantes. Et toutes les armées occidentales sont touchées par ce phénomène qui est aussi le phénomène de la génération Y qui a tendance à zapper et à ne pas s'installer. Par contre, tous les militaires, tous les jeunes qui sont passés par l'armée... 3, 4, 5 ou 10 ans et n'ont pas de mal à trouver un travail par la suite parce qu'ils ont acquis un certain nombre de valeurs aujourd'hui qui sont indispensables au monde du travail. Général Bruno Clermont
0: avec nous ce matin. Merci mon général. Et bon 8 mai Merci, vous, vous également. Bon 8 mai à nos militaires. Merci d'être. Euh, merci d'être venu sur le plateau de la matinale. La matinale qui continue tout de suite.